Wij moeten technische ingrepen nemen, maar we moeten vooral zorgen dat we die stad meekrijgen. En de stad, de stad is niet één ding. Er zijn 42 wijken en in die wijken heb je weer buurten die ook allemaal anders zijn. Dus het gaat steeds meer ook over ja, welk verhaal breng je nu en hoe ga je met de mensen in gesprek. Dus het is echt een verschuiving naar dat het steeds meer een sociale aanpak wordt. Naast de technische dingen die we natuurlijk wel blijven doen. Welkom bij de APPM Vrijmipo, een podcast op vrijdagmiddag over het Nederland van de toekomst. Altijd in gesprek met gasten, altijd over onderwerpen die ertoe doen en waarmee wij Nederland weer een stukje mooier willen maken. Vandaag in de APPM Vrijmipo een aflevering over klimaatadaptatie. Door klimaatverandering neemt de kans op overlast en schade door hevige neerslag, hitte, droogte en overstromingen toe. De afgelopen tien jaar heeft Rotterdam al vanuit een duidelijke visie en strategie op het gebied van neerslag, hitte, droogte en overstromingsrisico's gewerkt aan klimaatadaptatie. Maar dit kan de gemeente niet alleen. Ook andere partijen in de stad zijn belangrijk bij het oplossen van deze klimaatproblematiek. Vandaag gaan we in gesprek met Johan Verlinden van de gemeente Rotterdam en Maria Kluitenaar van woningcorporatie Havensteder over de bijzondere aanpak op het gebied van klimaatadaptatie in Rotterdam. Hartelijk welkom bij de achtste aflevering van de Vrij Mipo. Mijn naam is Christina Mariano en vandaag gaan we het hebben over klimaatadaptatie in Rotterdam. Dat doe ik niet alleen, maar samen met mijn collega Nora Prins. Hoi. Hoi, welkom Nora. <laughs> Dankjewel. Zou jij wat willen vertellen over uh, wat je bij APPM doet? Ja, zeker. Ik um, uh, werk nu uh, bijna twee jaar uh, voor APPM. Um, en ik hou me daar voornamelijk bezig met uh, vraagstukken in het, uh, binnen het ruimtelijk domein. Um, en eigenlijk altijd in combinatie met klimaatadaptatie. Dus uh, vaak uh, gebiedsontwikkelingen in samenwerking met, uh, met klimaatadaptatie... om te kijken hoe dat een fijnere leefomgeving kan zijn. Leuk. En je hebt twee gasten meegenomen vandaag. Klopt, ja. Ik heb twee gasten meegenomen die uh, uh, binnen Rotterdam hier ook uh, heel veel mee bezig zijn. Uh, dat zijn uh, Maria en, uh, en Johan. Uh, Maria, vertel eens even. <laughs> wat doe je binnen Rotterdam? Hoi, uh, ik werk uh, bij de Rotterdamse woningcorporatie Havensteder uh, aan klimaatadaptatie. Wat en leuk. ik ben dus Maria. Hoi Maria, leuk dat je er bent. Johan, wat, uh, wat, wat doe jij binnen Rotterdam? Nou, ik werk bij de gemeente Rotterdam en ben daar programmamanager van het Rotterdams Weerwoord. En het Rotterdams Weerwoord is het klimaatadaptatieprogramma van Rotterdam, wat we samen met de stad doen. Leuk, welkom allebei. Thanks. In deze aflevering over klimaatadaptatie onderzoeken we welke aanpak nodig is om Rotterdam klimaatadaptief in te richten. Omdat 60% van de ruimte in Rotterdam privaat bezit is, halen we onze klimaatdoelstellingen nooit als we alleen inzetten op maatregelen in de publieke ruimte. De sleutel tot een succesvolle klimaatadaptatie ligt dan ook op privaat terrein. Een waterrobuuste en klimaatbestendige inrichting van de stad vraagt om inzet van iedereen. De gemeente, de waterschappen, de woningcorporaties, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de Rotterdammers. Om tot leefbare en duurzame steden en wijken te komen, is een continue samenwerking van professionele partijen en bewoners met een inzet op zowel fysieke als sociale programma's nodig. Maar hoe pak je dat op een goede manier aan en hoe maak je de juiste koppelingen? Hey Nora, waarom klimaatadaptatie? Waarom is dat belangrijk? Klimaatadaptatie is, is voor ons echt een manier om, uh, om steden fijner en leefbaarder te maken. Dus hè, we weten allemaal, het gaat, uh, het, het gaat harder regenen, het wordt warmer. Uh, nou, we zitten nu ook weer uh, tegen de zomer aan, dus uh, bereid je maar vast weer voor op de, op de warme nachten. En uh, um, ja, ook de hevige regenval wordt gewoon steeds intensiever eigenlijk. Dus, um, dus we kijken van hoe kunnen we nou die stad 
aanpassen op dat veranderende klimaat. Uh, we zijn natuurlijk ook steeds meer aan het bouwen. Uh, de woningnood is nog steeds heel groot, dus er moet heel veel bijgebouwd worden. En het risico is dat de druk op de ruimte dus nog groter wordt. Dus hoe kun je nou die stad klimaatadaptiever, groener, fijner, mooier maken? Dat is eigenlijk de grote vraag bij klimaatadaptatie. Ja, en daar ben je nu mee bezig samen met de gemeente en de woningbouwcorporaties. Klopt, ja. En um, wat is jouw rol daar eigenlijk in en, en waarom doen jullie dit, dat, dit samen met... Uh... Um, nou, in mijn rol uh, binnen het uh, Rotterdams Weerwoord, uh, dat is uh, dus het programma Klimaatadaptatie voor Rotterdam, is ik ben daar procesmanager voor al het bestaande vastgoed in Rotterdam. Dus mijn, mijn taak is eigenlijk om te kijken hoe we al het bestaande vastgoed in de stad klimaatadaptief kunnen maken. Nou, dat is nogal een grote opgave als gemeente. Um, als je kijkt naar Rot ja, Rotterdam, maar veel andere grote steden, uh, heeft de gemeente ongeveer 40% van het hele gebied in beheer. En die andere 60% is uh, ja, eigendom van andere partijen. Waarbij de corporaties, de woningbouwcorporaties in Rotterdam, die bezitten ongeveer 50% van al het vastgoed. Dus dat is een hele belangrijke partij voor ons om mee samen te werken in, in deze opgave. En daarom zoeken wij al jaren in Rotterdam de samenwerking met, uh, uh, met de grote woningbouwcorporaties. Ja, Johan, misschien is het leuk als jij daar dan even wat meer over vertelt. Want Nora heeft mij ingefluisterd dat jullie ook veel doen aan die community forming. Onder andere met de woningbouwcorporaties. Zou je daar wat meer over willen vertellen? Ja, kijk, het doel van het Rotterdams Weerwoord is een klimaatbestendige stad. Maar vooral samen met de stad ook. En dat komt ook wel een beetje naar voren in de naam. Rotterdams Weerwoord, een pakkende naam. Want hiervoor heette het nog het Deltaplan Klimaatadaptatie Rotterdam. Nou, dat bekt niet zo heel erg lekker. Dus we hebben gedacht, oké, okay, andere naam en we gaan het samen met de stad doen. Woningcorporaties zijn ontzettend belangrijk voor ons. Maar ook de waterschappen werken met ons mee. Grote bedrijven, kleine bedrijven, maar vooral ook de Rotterdammers zelf. Want die kunnen natuurlijk hun eigen geveltuin aanleggen of hun straat groener maken. En uiteindelijk ook samenwerken aan zo'n klimaatbestendige stad. Of hun uh, tegels omwippen toch? NK, uh, weet, hoe noem je dat? Het NK, NK tegelwippen. Ja, ja, precies. Dat, nou, dat zijn we vorig jaar gestart. Het is ja. een ludieke actie. Uh, Rotterdam, Amsterdam. Maar dit jaar doen er 85 gemeenten mee. En ja, is het is toch wel een serieuze competitie... waar nu al volgens mij 450.000 <laughs> tegels zijn gewipt. Ja, we hebben het over het EK, maar het NK tegelwippen <laughs> is minstens zo belangrijk. En we staan al niet op winnen, toch, Johan? Nee, we gaan ook niet winnen. Want oh. vorig jaar ging het om absolute tegels. Nu gaat het om tegels per duizend inwoners. En Rukve, die, dat is een hele kleine gemeente... Die hebben, <laughs> als wij hun in willen halen, moeten we nu 750.000 tegels wippen. Oh, dus we hebben nog wat te doen hier. Gaat niet lukken. Nee, maar <laughs> kijk, iedereen... Kijk, de kleine beetjes helpen. Iedereen uh, moet eigenlijk wel wat gaan doen. Dus zowel woningcorporaties, bedrijven, maar ook de Rotterdammer zelf. Dus we hopen iedereen te bereiken. Ja, tof. Leuk. Eigenlijk zeg je, die samenwerking is echt noodzakelijk. Hoe is die samenwerking eigenlijk ontstaan tussen de gemeente en de woningcorporaties? Was dat er vanaf het begin al of hoe hebben jullie dat opgezet? Maria, wil jij daar wat over vertellen? Ja, dat weet ik wel. Um, nou, op zich was die samenwerking er al wel een beetje toen ik bij Haapsteer kwam werken. Ook wel de, de twee Johnny's uh, genoemd, die waren al druk met elkaar bezig om uh, klimaatadaptatie op de agenda te krijgen. De twee Johnny's genoemd? Ja, ja dat, uh, een John bij gemeente Rotterdam en uh, een John bij Haafsteder. En eigenlijk toen ik begon bij Haafsteder, toen, uh, ja, toen lag er al wel een basis. Maar het was nog best wel een uh, abstract begrip. Wat is klimaatadaptatie dan? En uh, wat moeten we dan gaan doen? En waarom? Was ook nog een grote vraag. En um, ja, toen kwam ik eigenlijk toevallig bij een pilot, kwam ik een uh, uh, ja, oud-schoolgenootje, verrassing, <laughs> tegen. 
En um, dat was een project op klimaatadaptatie. We gingen uh, de buitenruimte bij uh, drie van uh, Havenseders flatgebouwen gingen we aanpakken. En ja, ik weet niet, van het een kwam het ander. Toen uh, we waren we allebei heel enthousiast op het thema klimaatverandering en wat er dan op moest gebeuren. En uh, toen hebben we eigenlijk op een dag bedacht, nou, wat als we nou uh, één dag in de week bij elkaar, dus bij elkaars organisatie gaan werken? Want dan leren we elkaar beter kennen, dan begrijpen we ook beter wat de behoeften zijn binnen de organisatie. En dat begon een beetje als een grap, want we dachten, ja, dat gaat natuurlijk nooit lukken. En ja, dat lukte eigenlijk wel. En uh, ja, toen zijn we dus begonnen met één dag in de week gewoon samenwerken. In het begin weet je dan nog niet heel erg goed wat je dan allemaal moet doen. Maar gaandeweg leer je elkaars organisatie beter kennen. En kom je er dus ook achter wat je van elkaar nodig hebt op het gebied van klimaatadaptatie. En uh, ja, daar, ja, daar is denk ik de basis gelegd. Nu is die samenwerking gewoon best wel... Soms voelt het bijna een beetje alsof we gewoon voor elkaars organisatie werken. Het is echt een supergrote overlap. Het voelt ook echt totaal niet alsof je verschillende belangen hebt. Het is heel erg werken vanuit één belang. En, en hoe is dat dan gelukt? Want ja, je kende dan de, uh, degene van de gemeente, neem ik aan, die, uh, die klasgenoot. Ja. En, maar dan had je dus al een soort van... Uh, nou, je kende elkaar... En hoe heb je dit dan verder uitgebouwd? Zorgen dat ook de, andere, de rest van de organisaties daar eigenlijk in meegingen? Ja, vooral onderzoeken wat, ja, wat andere mensen, andere afdelingen nodig hadden. Wat ik al zei, er zat aan het begin best wel wat weerstand op klimaatadaptatie... omdat best onduidelijk was wat het inhield en wat we dan precies moesten doen... Um, en we kwamen er al vrij snel achter dat die weerstand niet zozeer zat op... Oh, we willen het niet, maar vooral op... Ja, hoeveel geld kost het en hoe moet dat dan? En daar heb ik eigenlijk geen tijd voor. Um, en toen zijn we samen gewoon echt gaan onderzoeken... hoe kunnen we nou zorgen dat die zorgen weggehaald worden... en mensen beter bedienen op het thema. Uh, en ja, dan gaan mensen vanzelf al mee. Het leuke van, uh, van die samenwerking vind ik dat het ook heel erg gaat... over het enthousiasme van de mensen met wie je daaraan werkt. Want dat heb ik ja. wel altijd gemerkt. Dus bij, ik weet niet, wij hebben gewoon altijd hele korte lijntjes... en het enthousiasme is er heel erg vanuit elkaar. Dus ja. um, bijvoorbeeld ook uh, uh, af en toe eens een excursie met elkaar doen... of gewoon op een andere manier samenwerken... dan alleen maar met dat beleid bezig zijn... en alleen maar vanuit je eigen organisatie bezig zijn. Dus ook wat jij zegt, ja, het voelt niet eens alsof je voor aparte organisaties werkt of zo. Je bent gewoon aan een gezamenlijk doel bezig... En, en je hebt daar een gezamenlijk enthousiasme in. En, en je kan het ook nog eens goed met elkaar vinden. Weet je? Dat uh, ja. maakt het wel makkelijk. Ja, en ik denk dat het ook wel heel erg hielp. dat um, Het was ook aan het begin echt een groepje relatief jonge mensen. Ja, klopt. Um, waarbij, denk ik, uh, één iemand, dat was dan Rosemarie... ook wel heel erg zat op het verbinden en, en uh, uh, ja, sessies organiseren. En ja, wat Nora al zegt, het ging echt een stuk verder dan beleid. Het was echt intrinsieke motivatie. En uh, we hadden er allemaal heel veel zin in. Ja. Uh, nog steeds hoor. Ja. <laughs> ja. ja, maar je merkt dat het enthousiasme, dat je daar ook, uh, daar, daar krijg je gewoon toch wel wat meer mee gedaan dan, uh, dan als je op een, op een hele ouderwetse manier dit aanpakt eigenlijk. Want ja. dan uh, ja, loop je toch wat tegen wat meer muren aan. Maar ik vind het juist grappig dat enthousiasme, want het is, het is, het is gewoon een, een groep die met elkaar in gesprek ging, die het ging organiseren. Het is niet zozeer dat de directie zei... hé, hey, gaan jullie eens eventjes met elkaar in gesprek en ga het regelen. Het is eigenlijk van onderop... Nou, dat is misschien een beetje een rot woord, dat wil ik niet gebruiken. Maar daar is het ontstaan en toen zijn de, is de directie geenthousiasmeerd. Nou, die gingen elkaar handjes geven en vervolgens ook de bestuurders... die er dan weer een handtekening onder gaan zetten. En dan is het echt natuurlijk een samenwerking. Maar het is gaaf dat het zo ontstaan is door een groep enthousiastelingen... die echt met elkaar aan de slag gaan om er iets moois van te maken. 
Ja, dat denk ik ook echt. En juist ook dat heel erg uh, niet-traditionele. Dus gewoon, uh, je kan altijd achteraf nog sorry zeggen... en kijken hoe gaan we dit gewoon regelen. En dat ging natuurlijk echt niet altijd in één keer. Want ik denk dat we allemaal wel situaties hebben gehad... dat er opeens een directeur aan je bureau stond die zei... waar ben je echt mee bezig? Maar dat maakt het ook wel weer heel erg leuk uh, en en spannend of zo. En uiteindelijk hadden we gewoon een goed verhaal. Uh, En is het inderdaad, zoals Johan zegt... het is denk ik echt wel meer bij de uitvoering begonnen. En vanuit toch wel echt bewijs dit werk, deze samenwerking werkt... en dit zijn de resultaten die we we leveren... uh, dat we dus ook op directie en bestuurlijk niveau draagvlak creëerden om, uh, om verder te gaan. Ja, je ziet daarin ook dat, dat, dat wij zeg maar, als groep ook heel erg open kaart naar elkaar durfden te spelen. Ja. Zo van, ja, ik weet gewoon niet hoe ik dit moet aanpakken of hoe mijn organisatie daarachter staat. Alleen niemand hield de kaarten voor zich of zo, weet je. Dus het was gewoon totale open kaart en laten we dit met elkaar gaan uitzoeken. Dus dat, uh, dat is wel heel tof. En nu inderdaad hè, geresulteerd in een uh, intentieverklaring op bestuursniveau. Nou, het is super mooi dat dat, dat dat ooit op die manier ontstaan is natuurlijk. Ja, zeker. En hoe hebben jullie dan de andere woningbouwcorporaties erbij betrokken? Nou, het was uh, al vrij snel dat... Nou, dit, de Rosemarie die ik net noemde, die had sowieso al vrij snel contacten... ook met de andere woningcorporaties. Um, die wist denk ik altijd wel gewoon de juiste mensen uit te zoeken om, uh, uh, om te betrekken. De andere woningcorporaties waren er altijd al wel bij. Maar je ziet dat het heel erg afhankelijk was per woningcorporatie... hoe snel zij ook konden gaan... En hoeveel ruimte er was, hoeveel capaciteit en hoeveel draagvlak om er echt mee aan de slag te gaan. En in die zin is het denk ik bij Havensteder best wel snel gegaan. Was er best wel snel draagvlak, lukt het op de juiste manier om uh, aandacht te krijgen. En, en kon ik gewoon verder gaan, maar dat verschilde wel echt een beetje per organisatie. En wat zijn nou al projecten die jullie hebben opgepakt? Ja, dat, um, het project dat ik net noemde, dus eigenlijk waar best wel veel voor mij in ieder geval is uh, begonnen, dat was... Um, ja, dat, dat, dat waren twee projecten. Dat was Schans Watergeus. Dat zit in Rotterdam-West. En uh, ja, ik vind deze naam echt verschrikkelijk. Het project Spetterflat. Maar dat hoort bij drie flats van Havensteder. De Matanesserflat. Ook in Rotterdam-West. In Bospolder-Tussendijken. En dat was echt... Ik denk wel dat dat echt het begin was. Toen wisten we allemaal ook nog niet zo heel erg goed waar we mee bezig waren. Of hoe we het in ieder geval in de organisatie moesten krijgen. En... Uh, ik heb denk ik ook wel jaren van mijn leven verloren tijdens die projecten, want die waren wel echt heftig. Op maar welke dat... manier dan? Nou, het was, het, het was gewoon heel ingewikkeld om, um, ja, om budget uh, te krijgen, want het werd toch echt gezien als een soort extra. Dus je gaat je vastgoed aanpakken en ja, buitenruimte is natuurlijk wel belangrijk, maar je bent een vastgoedverhuurder. Dus uh, als, als je geld uitgeeft, ga je het in eerste instantie uitgeven aan de stenen um, en niet aan het groen eromheen. Dus het vergt gewoon best wel wat overtuigingskracht om, om daar geld voor te krijgen. Um, en gelukkig was er dus een Watersense in Rotterdam... die gewoon super, super flexibel zich opstelde en, en mee wilde financieren... maar ook kennis wilde geven. Maar om dat allemaal georganiseerd te krijgen... Um, en ik werkte ook nog niet zo heel erg lang. Ik was nog niet zo heel erg lang afgestudeerd. Dus het was voor mij ook allemaal best wel nieuw. Maar het is ja, goed gelukt... Ik had denk ik het voordeel dat het twee projecten tegelijkertijd waren. Want alles wat er bij de ene fout ging, kon ik bij de andere goed doen. Dus je had learning on the job. Ja, zeker. En dat zijn ook nog steeds wel echt twee projecten... waarbij die heel vaak nog aangehaald worden. Uh, En heel vaak ook gefotografeerd en gefilmd... waarbij ik er zelf op een gegeven moment wel een beetje moe van word. Want ik denk, ja, oké. Altijd hetzelfde voorbeeld. Er zijn echt al wel weer andere dingen gebeurd. Maar dat krijg je als iets mainstreams in je organisatie... 
dan uh, ja, zijn het minder spannende projecten dan misschien die eerste. Ja, maar ja. je hebt die projecten gewoon nodig ook om andere ja. woningcorporaties te overtuigen, je eigen collega's te overtuigen. Ja. En ik denk het feit dat jij net begon met werken, heeft juist geholpen dat het is gelukt. Want anders zou je zeggen, nee, maar zo werkt dat hier niet, dat, dat lukt niet. Nee. Maar hier bent nog een soort van onbevangen ga je ervoor. Ja, nee, ik denk dat dat inderdaad wel echt uitgemaakt heeft. Want uh, er zijn zeker wel momenten geweest waarop ik dacht, ja, werkt dit echt? Wil ik dit eigenlijk nog wel? En we hebben best wel wat tegenvallers gehad. Maar het is gewoon gelukt. En wat waren dan tegenvallers? Nou ja, bijvoorbeeld dat um, uh, ja, Rotterdam kwam gewoon best wel met een probleem van uh, grondvervuiling. Dat maakt heel erg veel uit in je uitvoeringskosten. Um, en dat viel dan. En <laughs> dat viel uh, zeker bij uh, de Matenesser flats uh, kwamen we daar gewoon echt wel bij. Ja, daar kwamen gewoon onverwachte verrassingen bij kijken. Uh, waarbij de prijs dan toch weer omhoog ging. Of dat uh, uh, ja, mezingen op papier in de praktijk heel anders bleken. Gewoon allemaal best wel van die, van die detaildingetjes uh, in de uitvoering. En uh, uh, ja, dat, dat maakt ze het redelijk intens, maar het is gelukt. En wat hebben jullie dan concreet eigenlijk opgeleverd? Voor iemand die echt helemaal geen idee heeft hoe dat er dan uitziet, zo'n klimaatbestendige gebouw. Of... Dit waren echt twee buitenruimteprojecten. Dus ja. uh, je moet je dan voorstellen dat je een, uh, een wooncomplex hebt, of, of dan dus flats. En daar zit een, uh, een tuin bij, die bestaat dan uit een gemeenschappelijk deel en uh, een privégedeelte. Dus individuele huurders die een privétuin hebben. En het gaat er dan vooral om wat je dan met die buitenruimte doet. Dus we hebben waterberging aangebracht, uh, we hebben afgekoppeld. Dus het regenwater wat normaal naar het riool zou gaan. Het komt nu of in een wadi of in een lavakoffer. Vind ik nog steeds een van de mooiste dingen om te zeggen. Een lavakoffer. En wat is dat dan? Ja, dat is dus een soort um, massa van ondergronds gesteente. Waar het water dan beter doorheen loopt. Zeg ik dit goed? Ik ja, heb geen nee, technische het, achtergrond. Het neemt het water, uh, het houdt het vast. Dus het neemt het water vast. Uh, ja, het neemt het water op, zeg maar. En dan laat het het weer langzaam los. Ja, oké. Okay. Laat het wel weer los, ja, toch? Ja, oké. Okay. Ja. Okay, nou. Maar dat is dan beter voor het grondwaterpeil? Of, of waar, waarom zou je dat dan winnen? Nou, kijk, het probleem is een beetje met die buien. Dat, uh, normaal ging dat regenwater natuurlijk altijd allemaal het riool in. En dat wil je niet. Dus je wilt vasthouden waar het valt uh, voor de piekmomenten. Dus die lavakoffers die houden dat water gewoon wat langere tijd vast... voordat het weer uh, de grond in kan. En vergeet niet dat het daardoor... Dus dit, dit zijn allemaal technische oplossingen. Ja. Maar het ziet er ook gewoon groen uit. En uh, je kan er spelen en... Dus het is ook nog wel een toevoeging aan, aan, aan hoe zo'n gebied eruit ziet. Hè? Dus aan de ene kant los je een probleem op, maar het wordt ook een stuk, on, een stuk aantrekkelijker om daar dan te zijn. Ja, dat vind ik altijd wel leuk van klimaatadaptatie. Dus we vragen nooit aan bewoners van hoe wil jij je straat klimaatadaptief? Want geen enkele bewoner heeft daar een antwoord op. Maar als je vraagt hoe wil je je straat of je buurt fijner, dan zeggen ze altijd het moet groener of ik wil ontmoetingsruimte of mijn kind moet kunnen spelen. En dat kan je altijd koppelen aan klimaatadaptatie. Dus het gaat veel meer ook over de leefbaarheid van een gebied bijvoorbeeld. Ja, dus er zit ook echt een sociaal component aan eigenlijk. Ja, zeker. En, en daar zetten we met de woningbouwcorporaties ook wel heel erg op in. Uh, dat is natuurlijk ook een vrij specifieke doelgroep. Um, dus, dus daar kijken we altijd samen met hun van... Uh, hoe kunnen we uh, de bewoners erbij betrekken bijvoorbeeld. Ja, en op wat voor manier doe je dat dan? Uh, nou, bij de Spetterflat uh, uh, hebben jullie uh, de bewoners goed betrokken, toch? Ja, dat was uh, Stichting Tussentuin. Die heeft dat oh, gedaan. Ja. Want die heeft ook echt een heel specifiek uh, participatietraject opgezet... waarbij ze dus aan de mensen gingen vragen... oké, okay, hoe willen jullie deze tuinen terugkrijgen? En uh, dat is inderdaad wat Nora omschrijft. Niet zozeer van, hé, hey, we gaan deze uh, HWA afkoppelen. 
hoe, hoe wil jij dat het water gebergd wordt? Uh, maar dat zit me ja, veel meer op, uh, ja, mag er zand komen of niet? Uh, er, was, er was geen enkele bewoner die dan zei, nou, ik wil graag lava. Lavakoffer, doe mijn lavakoffer. Nou, als het aankomt op die lavakoffer, was het eigenlijk wel unaniem dat iedereen dat wilde. Dus dat was, uh, een, die keuze was snel gemaakt. Uh, nee, maar dat, ja, dat speelt natuurlijk totaal niet. Dat, dat kan je denk ik ook heel makkelijk naar jezelf toe trekken. Als, uh, uh, als in mijn straat iemand naar mij toe zou komen, ze zeggen, hé, hey, wil jij een lavakoffer? Oké, okay, dan zou ik ja zeggen, want wie wil er geen lavakoffer? Maar ja, je staat echt niet stil bij waar jouw HBA naartoe gaat. Ja, nee. um, dus het boeit jou veel meer of er uh, schommels voor jouw kinderen terugkomen... of welke soort beplanting. En dat heeft Stichting Tussentijn bij de Matanesserflats heel specifiek opgepakt. En dat hebben ze ook uh, echt goed gedaan. Dus gewoon gevraagd, wat willen jullie? Uh, en ook wel heel realistisch over wat kan, want ja, niet alles kan. Ik zei al dat het natuurlijk ook best een uitdaging was qua financiën. Um, dus je moet ook wel heel erg kijken, ja, waar ga je geld aan uitgeven... Uh, maar het ziet er inderdaad uh, zeker, is het uiteindelijk echt wel heel, uh, heel mooi geworden. Uh, waarbij ook heel duidelijk de keuze is gemaakt tussen een, een gebruiksterrein. Dus een deel wat echt door de kinderen gebruikt wordt. En een, uh, een deel wat uh, ja, meer voor de rustige bewoners is. Die graag het groen aanschouwen. Ja, en daarin, de beleving. En, ja, want die beleving inderdaad, maar ook die bewustwording is ook altijd heel belangrijk. Hè? Dus we organiseren ook wel eens, weet ik veel, geveltuinendagen. Om met bewoners uh, en partijen om... Ja, om echt die bewustwording te creëren. Dus kijk, die ene tegel eruit gaat, gaat niet het verschil maken voor heel Rotterdam. Maar als iedereen zijn tegels eruit haalt en iedereen zijn tuin wat groener maakt... en iedereen iets bewuster is, dan uh, ja, zijn we een stukje verder. Ja, waarbij ik ook wel denk dat die bewustwording die werkt wel heel erg twee kanten op. Want ik heb in de afgelopen jaren ook echt gezien dat bij klimaatadaptatie... in eerste instantie was de focus gewoon best wel technisch... Um, en was de boodschap eigenlijk ook wel naar bewoners... wij weten wat goed voor jullie is... Uh, welke maatregelen er genomen moeten worden. En je ziet de afgelopen tijd dat er gelukkig wel een verschuiving is... naar ook wat meer naar die bewoner kijken als een expert op de leefomgeving. Um, en je realiseren dat ja, niet iedereen wordt blij van uh, een tuin zonder tegels. Er zijn nou eenmaal ook mensen die graag tegels in hun tuin hebben. En ja, dan kun je natuurlijk heel erg hard roepen... nee, dat is niet goed, maar je kan beter dan gaan zoeken naar... wat is dan een modus waarbij je elkaar tegemoet komt... Uh, wel werkt aan een goede afwatering, uh, maar ook zorgt dat die bewoners nog steeds op een fijne manier gebruik kunnen maken van hun tuin. Ja, er zijn natuurlijk genoeg mensen die in Nederland gewoon hun tuin helemaal betegelen, inderdaad. Het is echt niet zo dat, uh, dat iedereen een wilderige uh, uh, oase heeft. Ja, bloementuin heeft. Nee, precies. En ik zou ook niet per se willen zeggen dat dat iets negatiefs is. Je moet denk ik altijd gewoon goed kijken naar de balans tussen uh, gebruiker en opgave. Uh, we zien nu bijvoorbeeld ook bij, uh, bij dat project, de Spetterflat, dat de keuzes die we hebben gemaakt in bestrating, ja, die zijn heel goed voor de afwatering en die zien er ook heel mooi uit. Maar die zijn voor uh, bewoners die slechter been zijn gewoon best wel ingewikkeld. Dus daar gaan we nu ook een aanpassing op doen. En dat doen we dan ook weer samen met de gemeente Rotterdam. Zodat we wel echt leren van de keuzes die we maken... Uh, omdat ja, je kan een hele fijne afwaterende tuin hebben. Maar als iemand met een rollator niet over bestrating heen kan, ja, dan ga je je doel een beetje voorbij. Ja, ja want hoe was dat uh, voor de gemeente, dat sociale component aan de klimaatadaptatie aanpak? Ik merk daar echt een verschuiving. Um, 
tien jaar geleden, toen ik bij de gemeente Rotterdam kwam werken, was klimaatadaptatie ging over rioleringen en over lavakoffers of over uh, krattenvelden heb je ook. Dus uh, de tegenhanger. Ja, dat kan ook. Dus je kan een lavakoffer of een krattenveld. Um, maar we steeds meer de verschuiving zien van, oké, okay, we hebben wel allerlei maatregelen nodig, maar we moeten de mensen er wel bij betrekken. En we moeten ook zorgen dat we heel Rotterdam meekrijgen. Want um, we hebben wel allerlei leuke subsidieregelingen waarbij we mensen motiveren om in actie te komen. Um, maar een subsidieregeling veronderstelt al dat je geld hebt. Terwijl als je geen geld hebt, heb je net zoveel problemen met uh, klimaatverandering. Dus je ziet dat het ook voor ons steeds meer zoiets wordt van, oké, okay, wij moeten technische ingrepen nemen, maar we moeten vooral zorgen dat we die stad meekrijgen. En de stad, de stad is niet één ding. Hè? Er zijn 42 wijken en in die wijk heb je weer buurten die ook allemaal anders zijn. Dus het gaat steeds meer ook over ja, welk verhaal breng je nu en hoe ga je met de mensen in gesprek. Dus het is echt een verschuiving naar dat het steeds meer een sociale aanpak wordt. Naast de technische dingen die we natuurlijk wel blijven doen. Ja. En hebben jullie dan ook dat jullie daar dan een koppeling in maken op een bepaalde manier? Want je hebt het dan over inderdaad tegels die wel nog goed moeten zijn om met de rollator over te gaan. Dat dat eigenlijk dingen zijn die jullie nu, uh, nu ontdekken. Maar ik kan me ook voorstellen dat het ook het verhaal richting directie bestuurders beter maakt op het moment dat je dat, dat sociale component echt meeneemt. Dat is nou het mooie aan klimaatadaptatie. Als je dat goed aanpakt, dan met je technische oplossingen <coughs> los je problemen met water en hitte op. Uh, als je de mensen erbij betrekt, wordt het sociaal, je de gezondheid uh, verbetert. Uh, je kan uh, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt uh, mee laten helpen in projecten. En dan is het eigenlijk voor elke wethouder heeft het wel een meerwaarde. En dan zie je dat het ook gewoon ja, positief is in die zin. En dat merk ik zelfs ook in de gemeenteraad. Als het Rotterdams Weerwoord of klimaatadaptatie uh, op de agenda staat... dan zijn alle partijen van links tot rechts over het algemeen voor. Omdat ja, het komt gewoon de stad ten goede en we lossen een probleem op wat iedereen merkt. Ja, klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Ja, hè? <laughs> nou, er gaan vast ook wel eens dingen fout. Nou ja, dat, dat gaf jij net ook al aan. Maar hoe ervaar je dat dan binnen de gemeente? Was het heel makkelijk om... Om, uh, die, om ook bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen dat als je bezig bent met budgetten maken bijvoorbeeld, en je gaat opeens heel intensief samenwerken met uh, woningbouwcorporaties en zoals Maria net al aangaf, het is bijna alsof je voor elkaars organisatie werkt. Ja. Hoe, hoe, hoe hebben jullie dat dan aangepakt? Nou kijk, je ziet dat de, de problemen die we als stad hebben, dus een overschot aan water, uh, in droge periodes te weinig water, dat los je niet op in de buitenruimte alleen. Het grootste deel van de stad is privaat terrein. Dus je moet wel samenwerken. En als je alleen bent, dan haal je het niet. Dus het is echt noodzakelijk om die, om die samenwerking aan te gaan. Ook met de woningcorporaties en ook met de Rotterdammers. Dus het is essentieel. En dat, 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 dat ziet de directie ook en de bestuurders ook. Ja, en dat maakt dan niet uit dat daar dan verschillende budgetten, financiering... dat dat dan uit verschillende potjes komt. Nou, dat, dat is altijd lastig. Dat, ja. het is, dat, kijk... Ook, ook intern is dat zo, hè? want klimaatadaptieve maatregelen, dat is vaak iets, daar, 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 daar komt de rioolbuis aan te pas. Wat groen, een beetje weg en een beetje dit. En dat zijn allemaal verschillende afdelingen, allemaal met een verschillend potje. En dan ga je ook nog met externe partijen, dus het vergt een hoop coördinatie. Maar ja, het is wel nodig. Ja, wij zijn ook heel erg aan het kijken van hoe kunnen wij als gemeente bijvoorbeeld co-financieren aan ingrepen die een woningbouwcorporatie doet. Er zit natuurlijk ook best wel wat... Kijk, in de openbare ruimte mogen wij als gemeente natuurlijk alles doen. Of alles, een hoop. Maar um, uh, als je het hebt over vastgoed van corporaties... dan is het al, zit er al een hoop restricties aan wat je als overheid daarin mag investeren. 
Dus daar, daar zijn we ook gewoon heel erg naar aan het kijken. Van hoe zorg je ervoor dat dat geen staatssteun wordt? En, want je wil wel uh, co-financiering creëren voor de corporaties natuurlijk. Of voor andere partijen in de stad. Dus dat zijn, um, dat zijn zeker dingen waar we nu heel erg mee bezig zijn. En dat vind ik heel leuk om te zien. Dat we zijn begonnen met een aantal pilotprojecten. Um, die pilotprojecten nou, die zijn uiteindelijk goed verlopen. Um, en met, met elke corporatie hebben we wel wat van die projecten gedaan. En nu zijn we gewoon heel erg aan het kijken van hoe kun je dat nou met een mooi woord mainstreamen in het beleid. Dus op het moment dat uh, corporaties bijvoorbeeld onderhoud gaan doen aan daken, ik noem maar wat, ja, laten we dan kijken of we meteen met een, met, een, met een co-financiering vanuit de gemeente daar een groen dak van kunnen maken bijvoorbeeld. En zo zijn er heel veel dingen waarvan we aan het kijken zijn, hoe kunnen we die gelijk op laten lopen als wij ergens de riool gaan vervangen vanuit de gemeente. En corporatie heeft daar allemaal vastgoed omheen. Nou ja, laten we dan kijken of we daar een integraal project van kunnen maken. Dus dat is echt het punt waar we nu ook naartoe werken. Van hoe kun je nou zorgen dat het gewoon ja, algemene regels worden. Eigenlijk. Ja, dus eigenlijk van pilotprojecten naar echt beleid. Ja, ja, en dat klinkt wat saaier. Maar uiteindelijk krijg je, een hoop, ja, krijg je daardoor wel een hoop voor elkaar in de buitenruimte en aan vastgoed. Ja, want ik denk ook wel dat de afgelopen jaren heel erg hebben laten zien dat qua techniek... Natuurlijk um, ja, kan je altijd uh, nieuwe dingen leren uh, en, dat, en dat ontwikkelt zich ook wel erg. Maar qua, qua techniek wisten we het eigenlijk wel en waren er wel gewoon opties. Maar het zat hem juist heel erg in nou ja, wat Nora nu omschrijft. Van hoe ga je elkaar helpen financieel en um, uh, hoe, hoe zorg je dat je het allemaal organiseert. Ook met andere aanpakken, uh, met andere acties in de, in de buitenruimte. Maar ook dus wat Johan net omschrijft. Hoe zorg je dat ook uiteindelijk die Rotterdammer die er gebruik van moet maken, die erin leeft... Um, hoe, hoe zorg je dat het ook aansluit bij die behoefte? En dat eigenlijk de uitdaging veel meer zit in al die aspecten... dan bepalen of je een, uh, een lavakoffer of een krattenberging <lacht> gaat neerleggen. Uh, het is veel meer echt die organisatie en die ervaring... Uh, waar, ja, waar, denk, waar wij in ieder geval denk ik toch wel de meeste tijd aan, aan kwijt zijn. En daarnaast is het ook nog eens zo dat uh, uh, klimaatadaptatie... is natuurlijk een hele belangrijke transitie... Maar zo zijn er nog vijf transities. De energietransitie, mobiliteitstransitie. Het zijn allemaal dingen waar, waar ook de corporaties... zeker die energietransitie veel aandacht aan moeten besteden. Ja, en, en ik denk ook wel dat bij, uh, bij klimaat... en dat zie je bij de andere grote transities ook... dat je merkt dat er heel erg veel verschillende dingen bij komen kijken. Uh, wat Johan net al even omschreef, dat je heel... Uh, heel makkelijk alle wethouders kan, kan betrekken. Om, omdat uh, ja, eigenlijk alles heeft er al iets mee te maken. Maar dat maakt het ook alweer heel erg ingewikkeld. Uh, want dat betekent dus eigenlijk dat bij elke keuze die je wil maken... op het gebied van klimaatadaptatie... je ook na moet denken over mobiliteit. Je ook na moet denken over... raakt klimaatverandering bepaalde mensen niet veel harder dan andere mensen? Um, dat zijn allemaal dingen die je mee moet nemen. En ik denk dat we daar de afgelopen tijd wel echt steeds volwassener op zijn geworden. Waar we aan het begin nog veel meer bezig waren met... Ja, toch wel een beetje die, die pilotproject waarmee je makkelijk punten verdient. Want nou, dan is het af en dan maak je foto's en dan is het leuk. En dan komt er een wethouder en een directeur. Knipt een um, lintje door. Ja, precies. <laughs> uh, en, en je kan eindelijk weer slapen. Maar, um, maar het, we zitten nu denk ik juist ook in die... In die meer onzichtbare fase, waarbij je alle ingewikkelde dingen erbij gaat betrekken... Um, en gaat kijken hoe je er nou een goed geheel van kan maken. Want uiteindelijk is het doel wel dat ja, klimaatadaptatie geen apart programma is... maar dat je het altijd in alles meeneemt. Um, en dat is ook wat Nora net omschreef. 
Ja, ik heb natuurlijk liever dat mijn organisatie bij elke onderhoudsvorm of renovatie of nieuwbouw gewoon standaard nadenkt over, oké, okay, wat is het effect van mijn keuzes op hitstress? Uh, dat soort zaken. Maar dat ja. vraagt dus wel dat je alles aan elkaar knoopt. En uh, dat is ingewikkeld. Ja, want dan ben je dus eigenlijk nergens echt van. Als in, dan, dan, omdat je alles raakt, ben je niet echt in een hokje te plaatsen. Nee, precies. En het vraagt dus ook wel dat uh, naast hele slimme mensen... die uh, precies weten welke keuze je moet maken... dat je dus ook mensen hebt die een beetje het overzicht uh, bewaken... en de links leggen uh, en zorgen dat de juiste verbindingen gemaakt worden. Ja, uitdagend dus. Ja, maar wel heel leuk. Ik kijk nu ook even naar Jonne. Vinden jullie het nog leuk? Superleuk. Ja, nee, maar het leuke van, van, van dit werk, deze opdracht, vind ik dat het juist heel erg over dat verbinden en die netwerken gaat. Dus inderdaad, je kan op een hele technische manier dit aanvliegen, maar dat, dat werkt gewoon niet meer. Dat hebben we gewoon gemerkt. Dus het gaat juist over, weet die mensen in de stad te vinden, zorg dat je planningen op elkaar aan laat sluiten. Hoe doe je dat? Hoe ga je dat gesprek aan? Hoe zorg je ervoor dat de corporatie hun onderhoudsagenda met je deelt? Zeg maar, en daar gewoon open over is. En weet je, dus dat hele aspect daarvan vind ik echt heel erg leuk en interessant. Ja, ja kan ik me heel goed voorstellen. We moeten naar een afronding toe. We gaan ook nog even proosten natuurlijk, want we zitten in de vrije Mipo. Dus ik ga jullie gewoon onspurt het woord geven. Waar zou je op willen proosten, Maria? Moet ik eerst? Nou, ik kan ook uh, Nora. Zou ik met Nora <lacht> beginnen? Ja. Eerst, ja. Nora, waar zou je op willen proosten? Um, ik, zou, um, ja, ik, zou, ik zou willen proosten op gewoon een, uh, een, een heel fijn, mooi groen Rotterdam over uh, tien jaar, zeg maar. Dus dat is het nu al heel erg aan het worden. Uh, en ik zie, dat, ik zie dat alleen nog maar meer. Dus daar wil ik heel graag op proosten. Oké. Okay. Ja, ik wil proosten op, uh, op, op samenwerken in de stad. We, we hebben elkaar allemaal nodig. Dus we moeten in het volste vertrouwen met elkaar aan de slag gaan en... Uh, Proberen. Af en toe mag je best op je bek gaan, maar uiteindelijk komen we er wel samen. Ja, dan moet ik nu echt. Nou, ik wil denk ik proosten op, uh, ja, op een gelijkwaardige manier met elkaar samenwerken. En um, gewoon ja, open en eerlijk zijn en alle traditionele moeilijke dingen loslaten. Um, ja, dat eigenlijk. Nou, super. Proost. 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 Hartelijk bedankt voor het luisteren van deze podcast. In de aankomende aflevering gaan we het hebben over de toepassing van zonne-energie bij waterschappen. Want vanuit het Klimaatakkoord liggen er hoge opgaves om te verduurzamen de aankomende jaren. Hoe gaat het waterschap hiermee om? Je hoort het allemaal in de aankomende aflevering. Dus hopelijk luister je dan weer. Bedankt voor het luisteren naar de APPM Vrijmipo. Meer horen over het Nederland van de toekomst? Volg APPM op LinkedIn om op de hoogte te blijven. Tot de volgende keer!